0: Como un ángel Que Bueno, bueno, ya estamos llegando al final del programa 398 Circo Romano Y habíamos anunciado al principio del programa que íbamos a estar hablando un poco de, de Papo Que mañana estaría cumpliendo años Y acá el equipo de Circo siempre habla maravillas de Buscando un Amor es un disco, el último disco de Papo, eh, con una calidad de sonido impresionante. Y bueno, es, es imposible no disfrutar de, de ese discazo. Y entonces, hace un par de semanas, no, hablando con el querido Adrián Franchi, que había estado acá invitado hablando del tributo reggae a Papo, una rareza. Así es. Eh, una total rareza, que... Calculo, Él había anunciado en su momento que iba a salir en el día del cumple, así que en una de esas mañanas nos desayunamos con que las redes está el disco completo. Y si no, bueno, mañana le voy a mandar un mensaje a Chiqui de cuándo sale el disco. Había dicho que salía vinilo, eh, un montón de cosas. Así que estaré ahí mañana mandándole un mensajito. Eh, pero bueno, Buscando un Amor es un, un discazo. Y les contaba que hace tiempo mi hermano había comprado un disco de MP3. Estos de que traen muchas canciones, de, con discografías a veces completas, con compilados eh, de los más diversos. Eh, que, que bueno, en su momento se, se vendían, eran muy, muy comunes. Y te zafaban, de, de, quizás... A ver, eran tiempos que no estaba Spotify... Ni Deezer, ni, ni nada de eso Creo que estaba YouTube Y y, ¿Y los que y no bajábamos más. Por Emule Emule, sí, bueno y Acá acá Diego es un, un, fue un usuario Del Emule eh, Yo era más del Ares y, y del Napster Para ir un poquito más Nosotros. atrás en el tiempo eh, y, y bueno, se venían estos discos Y una vez escuchando eh, quería, Tenía ganas de escuchar el disco de, de Papo eh, me encuentro con un disco que eh, escuchabas una canción y te venía después eh, la voz de, de Papo explicando y contando algunos detalles de la canción. En su momento me desencajó totalmente porque yo no sabía que era ese tipo de material, eh, me flasheó mucho y, y creo que está bueno que de repente... Eh, ...en este caso Papo cuenta un poco... ...en algunos casos eh, cuenta bastante de, de algunas canciones que forman parte del disco... ...en otro divaga un poco... ...y en otro hasta se anima a dar detalles técnicos eh, muy interesantes... ...y qué lástima, hoy, hoy es un momento que ahora es un momento que se sufre no tenerlo a Fer... Que ...es el, el músico del equipo... Eh, que nos puede quizás explicar en, y desarrollar bueno dijo esto en este tono porque eh, así que bueno le, le, le haremos llegar a Fer el audio haremos lo que podamos sí. para cubrirlo sí sí sí
1: así bueno
0: nada se, se, nos llenamos de data de, que comparte el querido Papo en este disco
1: a mí sabes que me parece interesante de este disco que quizás de forma premonitoria sí. siendo su último disco en vida es quizás una gran muestra de lo que él era, ¿no? No solo desde lo musical, que obviamente sí, sino también desde las influencias. Tiene una partecita dedicada a Vivi King, su máxima sí. su máxima referencia. Y en la tapa, que estoy viendo acá en, en internet, si te fijas él está tocando la guitarra rodeada de angelitos. Sí, sí, sí. Angelitos sí, sí. que son grandes eh, guitarristas como Muddy Waters, Stevie Ray Bogan, Robert Johnson, John Lee Hooker y Jimi Hendrix. No, ¿no? Como un, un poco pre... Eh, Predestinándose. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Muy, es, es muy interesante eso. Eh, el disco, bueno, como le contaba hace un rato a, a Víctor, producido por Jorge Rodríguez, El Corcho, eh, que fue uno de los que apostó. Eh, él, siendo motoquero, apostó ahí por, por Papo. Y bueno, lo, el resultado está a, a la vista, a los oídos. Eh, y, y la verdad que si no lo escucharon todavía, escúchenlo Es un disco que se deja escuchar Desde el primer tema hasta el último No podés saltear uno Porque es, es eso, es una locura Y dentro de estos comentarios eh, Por una cuestión de tiempo vamos a escuchar algunos Muy poquitos pero bueno, quédense maneja busquen, van a encontrar ahí la, la data completa. Hay más comentarios. No es solamente comentarios de cada canción, sino también sobre los músicos que formaron parte, sobre la producción. Así que bueno, le voy a pedir a Diego que, que pase el, el, el primer audio, que es donde, bueno, cuento un poco en resumen de qué se trata Buscando un Amor.
2: Dos años aproximadamente, cuando yo tuve la conversación eh, con varios productores y, y, aparte, tenía ganas de, de sacar un disco. ¿no? Bueno, entonces el productor que me eligió a mí con, fue Jorge Rodríguez y me dijo: Bueno, dale para adelante que yo eh, produzco el disco. Bueno, entonces adquirí una quinta en Pilar, ahí me llevé un porta-estudio un un porta de ocho canales me llevé una batería electrónica y, un, y una guitarra así, un micrófono para cantar para componer los temas y ahí compuse cuatro temas la segunda etapa fue eh, en una quinta en Luján que ahí hice más o menos tres o cuatro temas más eh, de, los cales, de los cuales este, todos quedaron en el disco, algunos con algunos cambios eh, pero eh, fue una cosa muy muy fresca no, no estuve mucho tiempo trabajando sí expandiéndome mentalmente porque me hizo muy bien eh, me hizo muy bien vivir afuera eh, de la ciudad por un tiempito
0: bueno ahí papo tiene una data no eh, que bueno en, en su momento no víctor llega un punto que las bandas Quizás en vez de buscar un, un estudio para grabar, buscan una locación, ¿no? irse lejos,
1: buscar inspiración eh, y trabajar ahí en, en sus canciones. Sin duda, lo vimos en el, la película de, de Queen, lo vimos en el documental de Vigis, eh, y acá el gran papo nos da una lección, ¿no? salir de la ciudad un poquito.
0: Sí, 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 sí total, y, y cada vez eh, más músicos de acá, de, del rock argentino, que, que es lo que obviamente conocemos, eh, los músicos eligen lugares donde donde vivir lejos del, del quilombo. Acá vienen, tocan, y después irán, tocarán en otras ciudades, pero pareciera que. no sé, a veces están destinados a eso, a buscar la tranquilidad. Yo, por ejemplo, hoy escuchando eh, hoy no, hace unos días, escuchando eh, un programa de radio hablaba de una persona que, que estaba buscando irse a vivir a Malal Y una de las personas que está viviendo ahí es Flavio, ¿no? claro. eh, hace tiempo ya.
1: Con sus eh, hijos.
0: Con sus hijos. Y, y bueno, es por dar un ejemplo de gente que busca eh, un, un lugar donde irse a, a vivir, estar tranquilos y disfrutar.
1: O el perro también, el perro de los decadentes, también en, en Claromecó, creo que es, en la costa.
0: ¿En dónde está? Está, oh, no, no sé si es bueno, también por ahí, eh, pero sí, Cariló. sí, sí, tam, no. no sé si es bueno, Carito, por ahí anda, lo, lo volvemos en un ratito. <risa> eh, le voy a pedir a Diego que pasemos con el segundo audio, que es eh, lo, justo lo que estamos escuchando de el fondo. Ella es un ángel, que es el, la canción que abre. Eh, bueno, escúchenlo a papo.
2: Como un ángel es un tema que lo habíamos grabado, es de Julie Ruth nuestro bajista, que lo habíamos grabado y a mí no me había gustado como quedó. Entonces le bajé los temas de la, del coro, le bajé un tema, le bajé un tono atrás y el, el contraste de tener un tema en dos tonos lo, lo, lo enriqueció bastante. Y como es un tema que ya venía hecho, lo tuve que adaptar a mi estilo, lo cual no me costó para nada un trabajo forzado pero tengo que destacar que el, el, el sonido de la guitarra me costó bastante sacarlo y, y después me di cuenta que tenía tantos equipos ahí y después me di cuenta que hay que usar guitarra, cable y equipo no tiene que tener ningún pedal, nada el único pedal que yo usé en todo el disco es eh, en, en los bares que tengo un guagua un guagua de me Hendrix pero en este tema eh, como un ángel está. todas las guitarras están limpias. Y lo más importante es ponerlas bien fuerte y bien adelante y, que, y tocar claro, ¿no? Es como hablar. Tocar es como hablar. Si yo hablo claro, vos me vas a entender. Y si yo toco claro, por supuesto que también. O sea, sin complicarse la vida, ¿no? Que no solamente este tema como un ángel, sino el, todo el disco en realidad. Buscando un amor es este tiene esa temática de, de decir las cosas bien claras y hacer las cosas bien claras.
0: Algo, algo para destacar, bueno, es la frescura de este disco también,
1: como lo dijo ahí recién Papo. No, aparte, qué gran definición, ¿no? Simple y claro, casi como si fuera aprendido también de, de su maestro Vivi King. Sencillo, bien fuerte y bien claro.
0: Eh, me gusta mucho escuchar ese video donde Papo toca por primera vez allá con Bibi King en el Madison Square Garden, donde dice, me amigo Papo,
1: <risas> eh, grandes amigotes, grandes amigotes. Y grandes anécdotas relacionadas ahí a ese show, ¿no? la del pantalón de cuero, la del... del... La del jacuzzi, bueno, en fin. <risa> Google. En,
0: en el disco, obviamente, hay. Hablábamos también con Víctor, hay unos homenajes, hay unos tributos a Bibi King, hay canciones de Muddy Waters también. Sí. Es un disco muy completo. Una canción, que es el audio que sigue al que escuchamos recién, Liguito, eh, es Katmandú, una de las canciones que me encanta porque es un un papo, no sé si llamarlo desconocido, pero es como la, una de las canciones que baja eh, el ritmo del disco. Eh, no sé si será una de tus preferidas, Víctor. Eh, a mí me gusta porque baja.
1: Y ya esa evocación ¿no? a Kanmanmula, la capital de Nepal, habla como un papo más espiritual. ¿no? Y, También y la... increíble que haya sido justo en el último disco...
0: Ahora, en lo que vamos a escuchar en, en este testimonio, bueno, es, es muy, muy interesante el, el porqué de la explicación de, de Katmandú. A ver.
2: Como un ángel es un tema que... Katmandú es un tema que... Eh, inspirado en un libro que se llama Flash, que habla de la droga pesada, ¿no? La trágica experiencia de la droga, se llama. Entonces, en una época todo eh, hippie, la, la mayoría de la gente que empezaba con esta droga tan peligrosa que es la heroína eh, se iba a, prefería vivir en ese estado y se iban a matar a Karmandú porque allá estaba más barata la droga que en Estados Unidos o, en, o que en Europa acá gracias a Dios no debo nunca hacerlo entonces este, se iban a matar en una montaña según decía el libro y el, el trabajo de este tema porque en el medio tiene una parte que es un viaje del tipo es el último viaje, él decide darse los 10 centímetros cúbicos, que es la dosis que te mata. Entonces yo pensé en un video que el tipo está en una fiesta, tipo, un tipo normal, todavía no convertido en un drogadicto, en una fiesta bastante careta, y hay una, él conoce a una chica en una fiesta que y la engancha en el baño picándose, no, ¿No? Este, y le una dosis, entonces ella le, le propone y bueno, y él accede. Y así es como empieza el viaje. ¿no? El tipo, después quiere ir a Kamandú, no habla de una chica, habla de que extraña la droga, ¿no? Y no lo dejan entrar. Bueno, y después entra y, y el viaje de, de cuerdas y todos esos tonos, y los sonos de guitarra, es todo ese viaje. Y a, a, lo, a lo último, puedes ver, si vos contás los compases, porque yo pensé en este tema como en un video. En vez de ocho compases, hay siete En el 8. Durante esos siete compases, él está pensando si se va a matar o no. Y en el ocho, en vez de que sea un compás más, él tira la jeringa al piso, explota contra una piedra y se va caminando de vuelta a la casa. <ríe> Esto es una película el tema. El recuerdas de la cuerda de es que Kalmandú, este, lo hicieron unos rusos altos que viven acá, que los conoce Álvaro. Y me dice Álvaro, eh, Déjame que probemos. Si te gustan, bien. Si no, lo sacamos. Está bien. Como quedaron, eh, me parece fabuloso el hecho de que esta gente me, me siguió eh, los pasos. O sea, eh, los tonos que hice yo ahí no, no son tan normales. Son tonos disonantes. No me digas cómo se llaman porque no sé música. Pero son unos tonos rarísimos que se me ocurran a mí, que invento yo cuando estoy así tocando acústica. Esa acústica en particular, es un, la rítmica es una Fender de 12 cuerdas, y lo solo lo hago con un dobro de una guitarra de blues, en realidad, que suena una media latosa. Y bueno, eso fue lo que me pasó con Calmando
0: Un artista, ahí vemos la parte
1: artística. Increíble, increíble la profundidad de, de, a la que llegó con un comentario tan corto y la. Y hablar de la musicalidad, ¿no? Esta canción, la verdad que no la tenía tan presente este tema del arreglo de cuerdas y también este instrumento de percusión sí, que es el, el Udu que es un, un instrumento africano de percusión que se escucha y le da como este tono también muy oriental, muy exótico.
0: Muy volado, acá teniendo el machete es la canción número 14.
1: mira <ríe> Yo avisé que era
0: un disco, un disco bastante largo. Eh, para no hacerla más larga ya nos estamos pasando de tiempo le eh, voy a pedir a Diegote el anteúltimo audio que habla de Descortés eh, una canción un rock cortito creo que la, la canción dura a ver si lo tengo acá en el machete eh, 2 minutos 25 bueno acá en 33 segundos explica con mucha simpatía eh, por qué Descortés
2: El descortés es un tema que compuse en la quinta, fue uno de los temas que, que vinieron compuestos ya terminados de, de la mesa de ocho canales. Este tema es una de las tantas peleas que tengo con mi novia, entonces cuando, cuando quiero volver con ella le escribo este tema y me explico en una parte que yo me siento como una hormiga a la deriva por el andén, vos te imaginas eh, cuando baja la gente del tren, ¿no? Como me siento, como esa, de esa manera le quise explicar cómo me sentía.
0: La simpleza también. Un romántico. <risas> la simpleza. Eh, yo, yo sufro que juntos a la par, no. quizás también haya sido alguna cuestión así muy simple, una de las canciones más lindas y de los hits de Buscando un Amor, no tenga su explicación quizás muy desarrollada, o quizás se la quiso guardar también el querido Papo. Eh, pero bueno, no vamos a escuchar eso. Queda el último audio que es el, el digamos, el, el concepto total después de terminar el disco. Así que eh, escuchamos ese audio y ya nos despedimos del programa. El último, el último. Sí, perdón, Diegoita, el último.
2: Y bueno, eh, no hay más que decir. Simplemente un entendimiento de la gente que de que escucha esto porque puedo llegar a tener yo sé que puedo llegar a tener críticas por cantar en inglés pero nosotros estamos acá tratando de exportar nuestros músicos al a resto del mundo entonces hay que animarse hay que hacerlo y pienso que haciéndolo bien vamos a tener repercusión internacional que es lo que lo que a mí me gustaría eh, como mi próxima meta y etapa este, artística. Yo agradezco a toda la producción, a todos los que colaboraron en esto, a los que creyeron en este proyecto, y espero que, que sea un éxito a nivel eh, personal, porque también me gustaría que la gente que creyó en, este, en esta nueva etapa de Papo sea eh, premiada con el Resultado, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, gracias a, a todos ustedes. Esto es rock and roll.
1: La visión también. Me sorprendes, la verdad, que no, no lo había escuchado. Me sorprendes con este último fragmento.
0: La, la, eh, la visión o sea laburar laburar y que se trate de escuchar lo mejor posible para que les vaya
1: bien a todos sí y esto de que de sacar nuestros artistas al mundo la verdad que me sorprende me gustaría que estuviera para preguntarle qué opina de bizarrap <risa> y eso sería otra
0: otra faceta otra la, la más conocida en cómo era en sábado bus
1: contra eh, DJ Dero pero mira cuánta agua bajado pasado bajo el sí
0: 40. sí 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 supongo que y, pensará eh, distinto hoy Sí, 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 bueno, seguramente. Eh, en el 2003 se editó Buscando un Amor, miren si, si tendrá ya su rodaje este disco. Así que se los recomendamos una vez más, escúchenlo, está buenísimo. Me quedó afuera el testimonio de Aquel Gato, una de las canciones que, que me encantan. Eh, pero búsquenlo, búsquenlo. ¿Está en YouTube este material? Eh, me, me parece que sí, me parece, no estoy sí. seguro. Hoy encontré uno de casualidad en YouTube Short, es el que ponen sí. los videitos los cortitos. Eh, me parece, en el canal de oficial de Papo. Debe estar, debe estar. Eh, así que si no, después lo dejamos ahí a mano. Lo, le copiamos acá el trabajo a Víctor de, de dejarles el link a mano. <risa>